0: 学吧历史，增长见识，密室趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场啊！古代历史上的酷吏是非常多的啊。武则天时期重用一个酷吏，名叫来俊臣。这个名字让很多人闻风丧胆，因为他应该算是最具代表性的酷吏人物之一，人称阎王爷呀。但凡落到他手上的人啊，无论是谁，那都是九死一生的。来俊臣有多牛呢？因为他整人、告发人、嫁祸于人、编织罪名于人，是非常有手段的啊。他甚至形成了一套理论体系，名字叫《罗织经》。罗罗列的罗织织布的织罗织经这一部《罗织经》啊，就是教你如何办案子。啊，如何嫁祸于人？比如说，你办案子的时候啊，就要把这个案子啊办的声势浩大、惊天动地，这样大家就会关注你，而且要把涉及的人数扩大到越多越好，这样才能显示出你的办事能力。好处是什么呢？上级就会认为你办事很卖力，从而更加信任您、宠幸你。所以啊，按照这个理论思想，各位你想想啊？他执行案子那得牵扯多少人？这得让多少个家庭支离破碎呀！因此啊，那个时候的朝政，白色恐怖那才是主基调呀。朝堂上的每一个人都是过着朝不保夕的日子，因为你想不到会有什么事情发生，哎，因为突然就有一件事会牵扯到你，然后你就有可能被打入死牢的。哎，会不会有小伙伴就说不对呀？大唐那也是讲法律的呀。不是你来俊臣可以乱搞的地方呀！哎，说的很对啊。但是我要告诉大伙的是什么呢？什么叫酷吏？那就是严刑酷法。来俊臣给你安的什么罪？你只能认，只能签字画押。所以从证据链上来讲，人家来俊臣做的是没毛病的。这个小伙伴就说了，那那还不简单？你不承认不就完了？不承认，那就得大刑伺候，让你生不如死呀！这一点，来俊臣真的特绝啊，还甚至可以称之为酷刑发明家呢。比如说啊，他曾经发明一个叫“秃地吼”的刑具，这是一个什么样的刑具呢？就是人啊被绑上刑具之后，就一直在地上转圈受刑的人，先是头晕目眩的，上吐下泻的，接着就是四肢瘫软啊。如果说认罪，那就到此为止；你不认罪，那就继续转，直到昏死过去。醒了之后呢？认罪不？不认？接着转。你说多残暴呀！还有一种刑法叫做铁圈龙头，啊，做一个大铁圈套在受刑人的头上，然后把人五花大绑固定住，啊，说一个罪行认了还好啊，不认就让人把这个木楔子呀、啊。插进铁笼里，直到头脑爆炸呀！来俊臣很得意，每次审讯的时候，都把这些威慑力十足的、令人不寒而栗的刑具啊摆了出来。很多人，很多人为了避免受到这些皮肉之苦，只能是按着来俊臣的意思来承认自己的问题了。来俊臣就是这样办案的，而武则天就认为来俊臣真的是能力呀。为什么呢？因为什么复杂的案件，只要交给他，都能够查出结果来，所以也愈加器重来俊臣，啊，因此来俊臣在当时的朝堂之上颇有威严的，甚至很多重臣为了避免引火烧身、明哲保身，就低三下气的去贿赂啊、讨好啊人家来俊臣的，啊，当然也有倔脾气的，跟来俊臣死刚到底的。结果那就可想而知了。你比如说左卫大将军全献城，他呢性格比较刚烈，他就特看不惯来俊臣小人得志的这种气焰，也看不惯朝中大臣都巴结奉迎他，气愤的就说啊，我们都是国家重臣，国之栋梁，怎么能向小小的来俊臣去献媚呢？啊，有些非常心善的大臣就提醒说，啊，其实我们不是献媚他，只是。惧怕于他手中的权力呀，全县城不以为然，他甚至咒骂起来。俊臣旁边的大臣赶紧让他小声点小心来俊臣的耳目。结果全县城更是来了劲儿，说自己行事无偏，严守忠义，奸恶小人又能奈我如何？哎呀，啊，果真，很快这话就被传到来俊臣的耳朵了。来俊臣冷笑几声，哈，就给全县城扣上了拥兵自重、企图谋反的大帽子，报给了武则天。武则天就让来俊臣去查。这下好了，各种酷刑都给全县城给用上了，让他签字画押承认自己谋反。全县城啊，可真是个硬汉呀！他这宁死不屈呀，还破口大骂来俊臣。这下把来俊臣真的逼急了，竟然啊命人用绳子直接勒死了全县城啊！最后啊给武则天汇报案情的时候说，全县城畏罪自杀了。哎呀，瞧瞧，这就是来俊臣的做派呀！当然，来俊臣不仅对外人狠，对自己人啊也忒狠哈。他有一个亲密战友啊，名叫周兴，他也是一名酷吏啊，但是。狗咬狗哈、啊，有人举报说周兴他参加谋反，武则天就命来俊臣去查办这件事来俊臣领命之后，在家里头准备了一桌酒席、啊、然后邀请周兴去参加。席间呢，两个人还切磋心得呢。来俊臣就说啊，最近呢，皇上交办一个案子，但嫌疑人就是不承认，兄弟有什么高招呢？几杯酒下肚之后的周星啊，来了兴致，提出了一个新点子，他就给来俊臣说啊：“这事儿好办呀，你先找一个大瓮啊，底下烧着炭火，然后把人塞到大瓮里，就跟熔炉一样，哼，看他招不招。”来俊臣听完之后连声称赞呀，然后就命人在花园里抬出大瓮，底下烧火。这时，来俊臣突然。面青严肃起威严地对周兴说：“皇上让查办的人就是你，说你谋反，现在就请你钻进瓮里体验一下熔炉的感觉吧！”哈哈哈哈哈！哎呀，周兴听完一下子就瘫了，赶紧是磕头求饶命啊！但是。一切都晚了，无济于事呀！各位，这个故事就是我们耳熟能详的成语典故“请君入瓮”的来由了。所以，我们听了这么多，大家有没有发现，为什么来俊臣可以如此肆无忌惮的狗，刑讯逼供呢？而且混的特别的好，非常得宠。其实原因显而易见，因为有武则天的支持和受益呀、啊。这跟那个时代的大背景是息息相关的，因为武则天登基，改变了之前历代历朝的男权统治。她想要坐稳皇位，做好皇位，就必须啊有绝对的统治力。因此，登基之初，武则天最怕的就是谋反叛乱，而这种事儿一定要将它化解于萌芽状态。所以，他就特搞酷吏政治，培养了一大批的眼线跟爪牙呀。鼓励相互揭发、举报，以降低谋反叛乱的这种概率。那在这种大背景之下，来俊臣当然是很有市场，是颇受重用的。那只是随着武则天皇位越做越稳，他也就不需要这种非正常手段来保卫自己手中的权利了。而此时呢，没有收敛的来俊臣又狂妄的。将自己的爪牙伸向了武士、诸王以及太平公主啊！没想到太平公主那是先下手为强，以其人之道还治其人之身，举报来俊臣谋反。这回武则天可没有庇护他，因为她知道啊，来俊臣那是罪孽深重啊。虽然这些罪孽很多都是自己受益的，但是这个锅。总得有人背呀、啊，并且朝堂对来俊臣更是怨声载道，不杀他那是不足以平民愤、平官愤啊。于是来俊臣就被在闹市砍了脑袋，而他身上的肉被仇家分割啖食一光啊！官吏和老百姓奔走相告啊，说以后再也不用害怕天降横祸了。来俊臣死了。那这是罪有应得，来俊臣的罪恶，武则天那、啊、也是脱离不了干系的。很大程度上可以说，来俊臣就是一个工具人，在武则天需要整肃的时候，他出来做了酷吏；而在武则天需要为酷吏政治买单的时候，他就只能出来做这个背锅侠了呀。好，长见识，涨谈资，这就是咱今天要讲的《秘史趣谈》。大汉已经开通了喜马拉雅的《密室趣谈》洗米团，每周呢都会私家分享五篇以上的纯干货、纯知识点的历史读书笔记。如果你没有太多的读书时间，欢迎加入大汉的洗米团。加入的方式也很简单，点击《密室趣谈》的主页面，在上方点击“加入洗米团”就 OK 了。感谢各位小伙伴的捧场，咱下期再会喽！